0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein, ich habe einen Gast am Start und das ist der liebe Jean, ein wunderschön.
1: Hi, servus, alles fit?
0: Ja, alles gut bei dir? Sehr schön bei mir auch. Top, das hört man gern. Jean, heute sprechen wir gar nicht in erster Linie über Drogen, Heute sprechen wir über eine Erkrankung, eine Störung, die aber ganz, ganz eng mit Substanzgebrauch verknüpft ist und gerade mit Stimulantien. Ähm, wir sprechen heute über ADHS, haben wir beide. Genau. Gib uns gerne mal so einen kleinen Einblick, wer bist du überhaupt? Stell dich gerne mal vor.
1: Also ich bin der Jean, ich bin 30 Jahre alt, komme aus äh, dem schönen Mittelhessen, ja, und ähm, bei mir wurde jetzt vor circa zweieinhalb Jahren ADS diagnostiziert, also sehr spät, weil mhm. ich habe schon seit dem Kindheitsalter erhebliche Probleme, die bis heute, also die wirklich meine Lebensqualität ähm, wirklich sehr sinkt. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass ich äh, im Laufe meines Lebens noch lerne, noch besser damit umzugehen und genau.
0: Wie war das für dich, als du die Diagnose hattest, war das dann so ein ach krass auf jeden oder war das so ein äh, manchen Leuten zieht es ja die Beine weg bei mir war es so voller erhellend
1: ja bei mir war es auch, ich war total erleichtert ich habe wirklich, ich Dr. Google war mein bester Freund, immer ey es kann nicht sein, ich habe irgendwie was irgendwie pff, was ich schon alles gegoogelt habe, von Traumata bis äh, Bindungsstörung und also ich hatte schon immer das Gefühl irgendwie stimmt nicht was mit mir ich bin nicht normal, ich bin als Kind auch schon immer angeeckt und war dann wirklich erleichtert, wo ich dann wirklich die Diagnose bekommen habe, ADS, ah, da ist was, da kann ich auch wirklich was mit anfangen, da ist was Greifbares einfach für mich da.
0: Mhm. Ähm, ja, lass uns doch gerne mal in, in die Vergangenheit gucken, in, in deine Kindheit. Wie, wie bist du aufgewachsen?
1: Gerne, also ich bin Einzelkind, ich bin bei äh, meinen Eltern aufgewachsen, mein Papa ist relativ Spätvater geworden. Er war 44, meine Mama war 31. Ähm, ja, meine Mama war sehr überbehütet, würde ich sagen, also sehr ängstlich. Und mein Papa war eher locker. Und ähm, ja, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14 war. Und äh, ja, ansonsten äh, meine Eltern äh, konsumfrei, alles friedefreie Eierkuchen, mehr oder weniger. Ich hatte eine schöne Kindheit. Also sind auch in Urlaub geflogen und ähm, ja, meine Eltern waren immer für mich da, haben das Beste für mich versucht. Ja, aber die Probleme, sage ich mal, haben schon äh, wirklich im Kindergarten angefangen, wenn ich mich ja noch recht erinnere oder kann mich noch so ziemlich gut erinnern. Da fing es an wirklich mit drei oder mit vier, dass äh, ich angefangen habe, andere Kinder wirklich mit Schippen zu hauen und dass ja. meine Eltern im Kindergarten einfach schon Gespräche hatten, wo schon irgendwie was in der Luft war, okay, Liegt da vielleicht eine ADS-Diagnose vor? Ja. Okay.
0: Ähm, haben deine Eltern geraucht? Auch nicht, ja?
1: oder? Doch, doch, doch meine geraucht Eltern haben die. Genau, ja.
0: Weil das ist eine, also du hast, wirst, ja, wirst ja auch diesen Bogen ausgefüllt haben. In, diesen, in diesem Bogen wird immer gefragt, ob man als Kind äh, Nikotin und Raucherzeugnissen ausgesetzt war. Das ist genau. total spannend. Ich weiß nicht genau, wie. Also vielleicht, äh, muss muss mich gerne mal irgendwie mit dem Arzt unterhalten, aber warum genau diese Frage, wo die Korrelation zwischen dem Tabakkonsum der Eltern und ähm, dementsprechend dann dem ADS oder dem ADHS des Kindes sein soll? Das finde ich so total interessant. Okay, ja. deine Eltern haben geraucht. Ähm, und im Kindergarten schon angeeckt, kannst du dich, hm, wahrscheinlich schwierig, aber kannst du dich erinnern, was da in dir vorging schon, warum du, warum du dann Gewalt als Lösung gesucht hattest da als Kind?
1: Schwierig. Ähm, jetzt natürlich im Nachhinein könnte ich es mir vielleicht oder kann es mir vielleicht so erklären, dass ich ziemlich früh gelernt habe, dass ich durch äh, negatives Auffallen Aufmerksamkeit erlange. Also das war bei mir auch immer zu Hause so ein Problem. Mein Vater äh, ist äh, Frührentner, der hatte mit, äh, da, als ich zwei war, einen schweren Arbeitsunfall, saß zwei Jahre im Rollstuhl. Und Meine hm. Mama hat dann quasi so die Vaterrolle übernommen und ist den ganzen Tag arbeiten gegangen. Und mein Vater litt auch an Depressionen. Und ähm, da ich halt Einzelkind war, war ich ziemlich früh auch schon auf mich alleine gestellt. Und ähm, ja, und ich kann mir nur so erklären, dass ich das als kleines Kind schon gespürt habe. Dass ich zu Hause, sage ich mal, zu wenig Aufmerksamkeit bekomme und ziemlich früh dann halt natürlich auch gelernt habe, dann ich, aha, durch negative Sachen, Dinge, die ich tue, treibe, bekomme ich Aufmerksamkeit und fand das, denke ich mal, als Kind ganz cool, was ich natürlich als als kleines Kind, ich meine, der nicht selbst reflektiert oder sagt, aha, so und so ist es. Aber jetzt kann ich mir natürlich nur so irgendwie erklären. Also.
0: Hm, verstehe. Äh, ähm, du hast gesagt, auch Depressionen? Ähm, wer hat die
1: noch? Ähm, ich hatte eine Zeit lang auch Depression, genau. Ah,
0: ähm, kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, okay, also du hast dann in der, im, im Kindergarten gesagt, hey, oder auch so schon in der Jugend als Kind gemerkt, ey, geil, ey, wenn ich Scheiße baue, dann werde ich gesehen. Genau. Ähm, und Aufmerksamkeit ist ja ein Riesending bei uns. Ähm, gab es noch andere... Wege gesehen zu werden?
1: Also wenn ich mich jetzt an die Grundschule erinnere, ich war wirklich sehr gut, ein sehr guter Sportler, habe acht Jahre Leichtathletik gemacht, war doch wirklich sehr gut. Also so die andere Seite war, dass ich mir wirklich mit meinen sportlichen Leistungen noch Aufmerksamkeit geholt habe, also das war positiv. Ja, kenne genau. ich gut. Ja. Ansonsten in der Grundschule ab der zweiten Klasse, Arbeitsverhalten, Sozialverhalten, 4, 4. Das war auch wirklich durchgängig quasi. so Und da stand auch schon in der ersten Klasse, da hat man ja keine Noten, sondern so ein Schrieb. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so?
0: Ja, ja, da, gibt, da, gibt, da schreiben die so ein A4-Blatt und ja, schreiben genau, Zeugnis. Gen
1: genau, da stand auch halt, dass äh, ich noch wirklich an meinem Sozialverhalten äh, arbeiten muss, weil ich Niederlagen gar nicht verkraften kann. Und bin immer ag aggressiv im Umgang mit meinen Mitschülern und ja. Mhm. Ähm, hm. Was bedeutete eine Niederlage für dich? Ich war immer so ein Gewinnertyp. Also ich wollte immer gewinnen. Und wenn ich verloren habe, habe ich als Kind wirklich angefangen zu schreien, zu heulen und also wirklich total, wirklich total impulsiv, ja. Okay. Ja.
0: Ähm, hast du. Also, gewinnen bedeutet ja Aufmerksamkeit von allen, weil der Erste ist der, den alle angucken. Ja. Ähm, ist Verlieren, ist Aufmerksamkeit gleich Liebe für dich?
1: Jetzt nein. Nein. Damals, damals bestimmt. Hm. Damals bestimmt, ja. Wie ging es weiter? Also,
0: Sport, äh, Sport, äh, gut. Schule, naja, kennen wir alle. <lacht> ähm, <lacht> Scheiße bauen bringt Aufmerksamkeit. Ähm, wie, welche Art von Scheiße hast du denn gebaut, als du ein bisschen älter wurdest?
1: Also, nach der vierten Klasse ähm, sollte ich, dann ist es ja natürlich, kommt die fünfte Klasse weiterführend in Schule. Mhm. Und äh, meine Eltern wollten mich gerne aufs Gymnasium schicken, aber in der dortigen, im dortigen Gymnasium haben sie mich jetzt aufgenommen aufgrund von meinem Arbeits- und Sozialverhalten und dann haben meine Eltern mich auf eine Pri Privatschule geschickt und wow. da war ich auch das erste halbe Jahr noch auf dem Internat und äh, da wurde ich aber quasi nochmal komplett aus meinem sozialen Umfeld gerissen, was für mich glaube ich jetzt nachblickend noch schädigender für mich war. Also, dann habe ich wirklich angefangen, in der fünften Klasse mich mit Sechsklässlern, mit Siebsklässlern zu hauen. Ich habe Lehrer beleidigt. Ich war respektlos und also wirklich voll zur Katastrophe. Also wirklich, ich war so das Kind, mit dem keiner spielen durfte und mit dem auch keiner spielen wollte. Also wirklich Außenseiter schlechthin. Ich hatte keine wirklich wahren Freunde und wirklich halt durch mein, ja, durch mein extrem mieses Verhalten
0: dabei ist es ja eigentlich nur eine Reaktion ne? also das, das, du, du erzählst das so als, als würdest du dir selbst eine ziemlich große Schuld geben, höre ich das richtig raus? Also hast du das Gefühl, dass du dass du damals falsch warst oder schuldig warst?
1: Ähm, damals wusste ich es nicht anders oder besser jetzt im Nachhinein äh Natürlich kann ich jetzt sagen, mit dem Wissen von heute würde jeder sagen, vielleicht es anders gemacht. Aber nee, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir die Schuld gebe. Aber hm. gewisse Sachen tun mir natürlich leid und habe dauernd schlechtes Gewissen. Und ja. Ja, okay, verstehe.
0: Weil hm. ich, also ich mag das Konzept von Schuld nicht so richtig, weil ich glaube, es gibt immer eine Aktion und eine Reaktion. Und ja, ja, klar. Äh, das ist äh, jemanden, den, den die Schuld in die Schuhe zu schieben, das macht ja keinen Sinn. Nee. Um, Uh, um eine Lösung zu bekommen, weißt du? Nee, nee, nee. Uh, okay, hast du, hast du dich dann mit den, also auch hier wieder Gewalt, hast dich dann geboxt mit den, mit den Älteren auch. Um, ha, deine Eltern wollten, dass du aufs Gymnasium gehst, sagst du. Genau. Was wolltest du
1: denn eigentlich? Äh, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Also für ja. mich gab es nur quasi den Weg. Ich weiß nur, als wir uns damals dann die Privatschule angeschaut haben, hatten wir jetzt halt so einen Schnuppertag und ähm, ja, dann waren die Sommerferien rum und dann war auch schon die Einschulung, also für mich gab es gar keine, oder es gab gar keine Frage, hier, Sean, mischest du auf die Schule oder mischest du dahin, sondern für mich gab es quasi nur den Weg und den habe ich damals auch gar nicht hinterfragt.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja. Ähm, spannend zu sehen. War, ähm, haben deine Eltern eine hohe Leistungsanforderung an dich gehabt?
1: Ähm, schon, also bei mir war es schon so, wenn ich nicht das gemacht habe, was meine Eltern wollten, war ich nicht richtig. Also zum Beispiel, du bist um acht zu Hause, ich bin um zwei nach acht zu Hause. So, dann war ich schon falsch. Weißt du, wie ich meine? Echt? Bei zwei Minuten? Nein, jetzt, jetzt im übertriebenen Sinne. Also, Ach so. wenn ich, also, <lacht> also zwei nach zehn eigentlich. Ja, genau. Wenn ich nicht so nach den Werten von meinen Eltern gelebt habe, war ich falsch. Obwohl jedes Kind ja wirklich ein Individuum ist und man sollte ja auch irgendwie... So die Kinder so ein bisschen selbst ihr, ihre eigene ihren eigenen Charakter ausleben lassen oder wie auch immer reifen lassen. Absolut. Und das Kind halt ein bisschen in die richtige Richtung lenken lassen und halt Unterstützung und Hilfe bieten. Mhm. Aber nicht so fesselnd und überängstlich, weißt du? Okay, also höre ich richtig raus,
0: dass du dich nicht verstanden gefühlt hast?
1: Ja, also mhm. ich habe immer das bekommen, was ich wollte, aber nie das, was ich brauchte als Kind. Oh, deep, alter, deeper Spruch. Äh, Hört sich krass an, aber jetzt im Nachhinein, das ist Fakt, ja.
0: Trifft, aber trifft mich so total. Mhm. Ähm, meine Mama hat immer versucht, äh, mich mit dem größten Zimmer bei Umzügen zu, Naja, wahrscheinlich denkt sie, beruhigen. Ich habe das als Bestechung gesehen. Ähm und, und so eine Dinge, weißt du, dass, dass, dass es nach außen hin aussieht, als ob alles okay ist. So.
1: Die perfekte Welt, ja.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, wie, also alles kann nichts, muss in diesem Podcast, ne? Du musst nichts beantworten, wenn du sagst, ja, ja, das, das, ne? Ähm, Privatschule kostet auch richtig Asche, oder?
1: Ja, ich... Denk schon, ja. Ich hab's ja nicht bezahlt. <lacht> ja. War, war das so mit Schuluniform richtig oder? Nee, nee, das war ohne Schuluniform. Uh.
0: Ja. Und, und wie war, also, wie war dein Umfeld so? Weil, also, ich versuche das gerade so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, bei uns gab es keinen, der auf eine Privatschule gegangen ist. Gymnasium war schon das, da warst du schon, äh, da warst du schon Albert Einstein, wenn du aufs Gymnasium gegangen bist.
1: Ja, ja. Also ich hatte quasi in dem halben Jahr, wo ich auf dem Gymnasium war, also auf der äh, auf dem Internat war, zu meinem alten Umfeld gar keinen Kontakt. Also mhm. ich hatte wirklich nur äh, mein soziales Umfeld zu dem Zeitpunkt, was auch da auf dem Internat war. Und das war jetzt kein Internat, wo wirklich wie man es wirklich kennt, wie äh, aus der Serie Elite, wo nur Reiche sind, sondern das war eine normale Schule, die konnte zu besuchen und zu der Schule zugehörig war noch ein Internat. Also ich war auch, ah. nach dem halben Jahr war ich zwar noch auf der Schule, aber ich habe nicht mehr das Internat besucht. War dann nur noch ganz normaler Tagesschüler.
0: Verstehe, verstehe, genau. verstehe.
1: Genau.
0: Ach krass. Um, und gerade so die Zeit, äh, 13, 14, 15, Pubertät ist am ähm, ADHS ist schon da. Man verändert sich, alle verändern sich. Mhm. Und Kinder sind auch manchmal richtige Wichser zueinander. Voll. Ähm, wie... Wie sind die mit dir
1: umgegangen? Ähm, also zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, also ich war bis zur se sechsten Klasse war ich da auf der Schule und dann bin ich einmal sitzen geblieben, war dann noch das erste Halbjahr von der sechsten Klasse auf der Schule und habe dann meine Eltern angebettelt förmlich, dass ich bei mir, wo ich herkomme, auf die Schule kann, wo meine alten Freunde sind. bin dann freiwillig auf die Realschule gewechselt. Das war so mit 13, wie du jetzt auch sagst. Und da hat es dann angefangen, wirklich komplett abzurutschen mit Zigaretten rauchen, mit Alkohol trinken. Bin dann nach einem halben Jahr Realschule auch direkt auf die Hauptschule wieder gefallen hm. Und ja, da war es dann eher so, dass ich mit den Coolen quasi war und habe eher andere gemobbt. Also dann war ich nicht mehr so wie auf der anderen Schule, der ausgegrenzt wird, weil ich so antisozial bin, sondern war dann eher bei den Coolen, wo mehrere waren, die so wie ich waren quasi.
0: Das nennt man opfer täter -Umkehr. Genau
1: ähm, leider ja
0: und das ist das gibts ganz 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 oft, weil wir streben ja nach Ausgleich und wir wollen auch nicht wir wollen ja nicht die Schwachen sein so ne Also jedenfalls nicht das, was man uns als schwach verkauft. so und und, und ich habe immer das Gefühl, dass man schon schwach ist, wenn man einfach nur man selbst ist. Ähm, ja und dann dann geht das schnell. okay und und auf der Hauptschule sind natürlich viele Jungs und Mädchen, die, naja, ich sag mal, den Anschluss verloren haben, das Vertrauen in, ins System und in die Erwachsenen verloren haben. Und die suchen sich dann diesen Weg zu sagen, hey, okay, ich bin jetzt einer von den Coolen, wie sie du schon gesagt hat. Cool sein bringt dich sicher durch die Schulzeit.
1: Okay.
0: Ähm, und dann hast du angefangen zu mobben.
1: Genau, ja.
0: Wie hat es ausgesehen?
1: Wir haben, ähm ja, mit drei, vier Leuten einfach mal in der Pause, wenn wir Lust hatten. Ah, der passt uns nicht, das Gesicht passt mir nicht. Einfach mal hingegangen, den geschubst, den beleidigt, gehauen. All so eine Sachen. Oder ähm, ich weiß noch einmal, da war ich mit einem Kumpel, da war mir im Schwimmbad und äh, da waren wir mit den Fahrrädern. Sind dann abends gegen 18 Uhr wieder zurückgefahren und da sind zwei vor uns gefahren. Und so das, das tut mir auch bis heute so in der Seele weh. wirklich Ich verstehe auch nicht, wie ich so sein konnte oder warum. So, und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir haben Lust, lass dir einfach mal hauen. Da sind wir einfach mit den Fahrrädern wirklich so an den vorbei und haben den wirklich mitten beim Fahren so ins Gesicht gehauen und so Sachen. Und äh, ja, oder jemandem mal Zigaretten an der Hand ausgedrückt und all so eine Sachen, so wo ich mir heute denke, boah, was was war ich früher so für ein Mensch, weißt du? so das, Ich habe auch heute noch echt extrem Probleme mit mir da selbst zu verzeihen und weil ich echt richtig mies viel Mist gebaut habe, ja.
0: Ähm, verstehe ich, kenne ich gut, wirklich gut, mhm. äh, also beide Seiten, Opfer mhm. und Täter. Mhm. Ähm, vielleicht um das verständlicher zu machen und greifbarer zu machen, diese Frage, die die Leute, mit denen du dann früher abgehangen hast, wo du cool warst, wo ja eine Gemeinschaft warst, Hast du dich von denen gesehen gefühlt? War das deine Ersatzfamilie?
1: Ja, definitiv. Definitiv.
0: Okay, und dann wird ja es ja eigentlich ganz klar. Zu Hause alleine gefühlt, also nicht gesehen gefühlt, wahrscheinlich auch sehr einsam gefühlt. Genau. Dann zwei Jahre auf der anderen Schule ähm, ähm, der Außenseiter gewesen, weil das auch einfach naja, so Jungs wie, also ich, ich sehe jetzt jemanden mit vor mir, der, der hat eine Mütze auf, der hat ein Kalkani-Shirt an. Das ist so lässig, Hip-Hop-mäßig. Und auf so einer Privatschule, auf so einer Elite-Schule, <lacht> da, da hängen nicht die hip hop so, da rum. Da hängen die zukünftigen... Bonzen rum, so. Und ja, genau. Die zeigen dir denn schon, dass du nicht dazu gehörst, ne? Genau, ja. Und dann kommst du auf einmal und dann rutschst du von, von Privatschule auf diese Schule, die dann noch war, dann auf Realschule, dann auf Hauptschule und du kriegst das ja alles mit, diesen Abrutsch. Und du denkst die ganze Zeit, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann sind da Leute, die genauso sind wie du, die sind halt ein bisschen schräg. Und dann wirst du halt auch ein bisschen schräg. Ja, äh, klar. Ja, also falls jemand sich fragt, wie sowas passieren kann. Ne? Ähm, wie war das dann, wie, ist denn das wie hat sich das Verhältnis nach Hause entwickelt, äh, als du dann auf der Hauptschule deinen neuen Freundeskreis kennengelernt hast und ihr die Täter wurdet?
1: Ja, also es war dann so, dass äh, meine Eltern die eben schon mal äh, am Anfang erwähnt, sich dann getrennt haben, als ich 14 war. Die mhm. konnten das dann einfach nicht mehr. Das war auch einfach zu viel. Ja, ähm, dann hatte ich zu meiner Mama anfangs nicht mehr so viel Kontakt. Einmal die Woche gesehen. Mein Vater hat mich machen lassen. Also äh, ich, meine Eltern haben auch sowieso gesagt, wir ziehen das Kind anti autoritär. Weißt mhm. du, weißt du, kennst du das? Keine gewinzen, ne? Ja, 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 genau. Ach, der wird schon erwachsen, lass ihn einfach machen. So, und dementsprechend war das dann so. Also, kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Ich habe mich dann quasi allein erzogen, wenn man das mal so nennen darf, auf der Straße aufgewachsen, ganzen Tag nur wirklich auf der Straße unterwegs gewesen. Dachte, ich wäre, mit ich 14, ich wäre hier voll cool, voll der Gangster, heißt. <lacht> wo ich mir heute denke, peinlich <lacht> einfach und. Ja, also war nicht gut das Verhältnis, nee.
0: Ähm, und du hast eben schon gesagt, Nikotin, also Zigaretten kamen, Alkohol kam.
1: Genau. Ähm, wie sah dein Konsumverhalten aus? Äh, mein Konsumverhalten sah mit 14 so aus, dass ich äh, jedes Wochenende getrunken habe, seitdem ich 14 bin. Und das Krasse war bei mir, schon seit dem allerersten Alkoholrausch ist es so bei mir, wenn ich ein Bier trinke, ein Bier zu viel hab das sogenannte Blut geleckt, trinke ich bis zum Kontrollverlust. Also ich bin wirklich ein Koma-Trinker gewesen. Und das jedes Mal. Also Ich konnte nicht zwei, drei, vier Bier trinken, also keine Grenzen, sondern immer gib ihm Vollgas. Also gib kein halbes Gas. Und ja, so war das.
0: Passt ja auch gut in das, in das Bild ADHS. Ne? Also ist übrigens bei mir genauso gewesen. Ich habe... So lange konsumiert, bis die Lampen aus waren. Ja, genau. Warst du... Und dann gibt es ja zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen, die lustig sind, und irgendwann kippen sie dann halt um. Und dann gibt es noch die, die immer voll so
1: aggressiv werden. Was warst du für einer? So, 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 so ein Mittelding. Also ich habe nur Mist erzählt und ich wurde auch aggressiv. Also mein ganzer Umkreis, mein ganzes Umfeld, alle sagen bis heute, wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der auf Alkohol so eine Persönlichkeitsveränderung hat wie du. Weil ich nüchtern eigentlich, ich bin total introvertiert, ich bin voll der Liebe, aber auf Alkohol, ich bin das komplette Gegenteil. Also wirklich ekelhafter Teufel, ein Unmensch mhm. dann. ja. Hat dein Umfeld Angst vor dir gehabt? Nee, die waren eher nur genervt. Irgendwann haben gesagt, nee, wenn du trinkst und äh, kommst mit, dann haben wir auch gar keinen Bock mehr und äh, dann bleib lieber zu Hause. Und die hatten dann einfach auch keinen Bock mehr, was ich nachvollziehen kann. Also, ich, ich hätte mir das auch vielleicht zwei, dreimal mit angeschaut und also, das, ich habe das hier noch nicht übel genommen. Das ist verständlich, weißt du? Ja, ja klar, klar. Ja,
0: ja. Und jetzt bewegen wir uns gerade noch so in so einem Alter 14, 15, 13, genau. 14, 15,
1: ne? 14, 15, 16, genau.
0: Und irgendwann ist ja dann die Schule auch mal vorbei. Ähm, wie 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 hast du einen Abschluss bekommen? Wie bist du von der Schule abgegangen? Wie lief das?
1: Genau, also jetzt bewegen wir uns so im Zeitraum. Da war ich 16, da habe ich meine erste große Liebe kennengelernt. Äh, dann habe ich auch äh, den Hauptschulabschluss erfolgreich beendet und äh, habe dann die Berufsfachschule besucht. Das ist halt, dass man den Realschulabschluss die mittlere Reife in zwei Jahren nachholen kann, anstatt ah. in einem Jahr. Genau. Und äh, die Beziehung war leider nicht so schön, also es war eine toxische Beziehung auch, wo halt, da ging es auch viel um Betrügen mhm. und Lügen und äh, die habe ich gar nicht verkraftet, da waren wir anderthalb Jahre zusammen
0: mhm. und
1: ähm, genau, und dann wirklich, hab, wir waren zusammen, bis ich 18 war und ähm, habe dann die Schule abgebrochen und habe mich total gehen lassen und habe ab dem Zeitpunkt angefangen, mir alles reinzuhauen, was es gibt an Drogen Zwei Jahre lang, bis ich 20 war, exzessiv, komplett alles. Bin dann fast gestorben an einer Überdosis, hatte ein Serotonin-Syndrom. Und oh, shit. dem äh, eine Panikstörung, ja. Ähm,
0: ist es okay, wenn wir da ein bisschen näher drauf gucken? Gerne, ja. Ähm, also du beschreibst das ja ganz gut. Beziehung war zu Ende, Beziehung war eh nicht so gut. Und... Was war denn der Auslöser? Also Toxizität, also toxische Beziehungen, das wird ja heute sehr, sehr oft und sehr häufig verwendet. Jetzt wissen wir aber, okay, du bist ADHSler, du verstehst dich selbst nicht mal richtig, weil du hast keine Diagnose. Genau. Ähm, und dann ist dann ist da noch jemand anders, der dich auch verstehen soll, der aber auch eigene Dinge hat, gerade als U18, da ist man ja nicht fertig. Ähm, wie Wie kann ich mir das... Vorstellen, dieses Toxische und dieses Betrügen was, und Lügen, was du gesagt hast.
1: Meinst du, wie sich das für mich angefühlt hat in dem Moment? oder Na, welche, äh, Auch das und welche
0: Arten von, also es gibt ja den Betrug, dass ich sage, hey, äh, mm. ich hintergehe dich.
1: Mm, mm, Dann gibt es mm. noch
0: den Betrug von fremdgehenmäßig. Ähm, so viel mehr Betrüge fallen, fallen mir gar nicht ein. Ähm, ja. Ähm,
1: ich wurde mit meinem besten Freund betrogen sage ich mal so und ähm, nee, ja, seit dem Zeitpunkt habe ich auch es hat so ein Loch bei mir hinterlassen ich habe seitdem nie wieder einer Frau vertraut und wirklich nie wieder einem Freund vertraut, also seitdem das hat bei mir sehr viel kaputt gemacht, wo ich heute auch noch wirklich massiv Probleme habe, ich habe damals immer blind vertraut, ich war zu gutmütig und ähm, ja, bin auch oft aufs Maul gefallen und das war halt schon ziemlich krass, wo ich wirklich mit meinem besten Freund betrogen worden bin, ja. Also ja, es, es war ein Schmerz auch, also den wünsche ich keinem.
0: Das tut mir beim Zuhören weh. Also, ich will gar nicht wissen, wie, ich, wie du dich gefühlt hast. Das muss das Herz zerreißen. Auf jeden um, Fall. Und dann haben wir jemanden, der mit seinen Emotionen sowieso nicht so richtig gut umgehen kann. Und dann ging der Konsum los. Was hast du alles konsumiert? Also du hast ja gerade gesagt, alles, Serotonin-Syndrom lässt auf
1: MDMA schließen. Nee, nee, das Serotonin-Syndrom, also da kommen wir gleich drauf, das war tatsächlich was anderes. Ähm, da war wirklich äh, Spice kam da zu dem Zeitpunkt raus, also mhm. wirklich Spice on Must, Speed on Must, Koks ab und zu mal, erste Ecstasy-Erfahrung, Cannabis, Benzodiazepine diazepine das erste Mal, viel Alkohol, ja.
0: Hast du Benzos und Alkohol kombiniert?
1: Auch, ja. Ach, dicker. Äh,
0: also ist das gefährlich, richtig gefährlich, weil die ja auch noch an den gleichen Rezeptoren wirken?
1: Definitiv.
0: Ähm, und, und du warst nicht mehr in der Schule? Das heißt, du hast eigentlich den ganzen Tag Zeit zum Konsumieren?
1: Genau, ich habe dann quasi das erste Jahr von der Berufsfachschule habe ich noch beendet. Und die Trennung war dann in den Sommerferien quasi. Und ja, bin dann, hab das zweite Jahr dann nicht mehr gemacht. Und hab dann wirklich zwei Jahre durchgehend konsumiert, genau. Bis zu dem besagten Tag, das war der 18. April 2011.
0: Lass uns da gleich drauf kommen. Vorher habe ich noch die Frage: Wie hast du das finanziert?
1: Taschengeld und äh, ja, paar kleine rein, halt gemacht, Geld, wie man es halt so kennt. Ja. Hm. ja. Um,
0: okay, aber, also, du hast ja eben schon gesagt, dass Gewalt eine Rolle spielt bei deinen Emotionen. Du hast, hast jetzt nicht irgendwie Leute abgezogen und denen die Kohle äh, aus den Taschen geballert, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich habe, äh, was ich sagen muss, mein Vater hatte damals einen Tresor. Und dem habe ich auch tausende von Euros geklaut. Also, ja.
0: Und während du das sagst, also es gibt ja auch Leute, die gucken das nicht auf YouTube, sondern hören das. Ja, klar. Ich kann in deinem Gesicht sehen, dass du, ja, dass dir, dass, also ich sehe jemanden, dem das echt richtig leid tut, wenn er darüber erzählt.
1: Voll, also ich habe so viel Leid anderen Menschen zugefügt, was mir heute wirklich so leid tut. Und, äh, ja. Ähm, Elfter, Achter? Ähm, 18.04. Ah, ich habe nur noch die 8. Also, 18.04.2011, genau. Das war, auch, das war auch so ein Tag, da war ich mit zwei Kumpels bei mir. So Jeder hat noch 5, 6 Euro in der Tasche. Was geben wir uns heute? Ja, hm, keine Ahnung. Wir hatten noch einen kompletten, vollen Sack mit Pfandflaschen. Den haben wir mühselig zum Rewe getragen. Haben den Pfand abgegeben. Haben uns, glaube ich, was war das? Zwei Flaschen Wodka geholt und ein Sixpack Bier. Sind dann zu mir nach Hause. Und ähm, mein Vater hatte einen Tablettenschrank. Denke ich mal, äh, hat ja jeder Erwachsene damals immer, wo Aspirin drin ist, Ibuprofen, irgendwas. Und ähm, ich wusste, äh, Benzodiazepine, da gibt es ja Diazepam, ist ja ein, eine, ein, ein Mittel, genau. Und ich dachte, alles, was mit Palm endet, ist auch ein Benzodiazepin. Aber dem ist ja nicht so. Und mein Vater hatte damals ähm, ein Antidepressivum namens Citalopram. Das ist ein, ein Serotonin- und Noadrenalin-Wiederaufnahmehämmer. Und dachten, ah ja, da schmeißt sich jeder schon mal zwei. Dazu noch Alkohol getrunken. Und wir denken alle, komisch, das, wir merken nichts. Wir merken nichts. Und eine Stunde später jeder nochmal zwei. Und wir, wir merken nichts. Wir merken nichts. So, und ähm, ja, dann sind die zwei anderen Kumpels irgendwann dann nach Hause. Ich habe mir dann von der Tablette auch noch irgendwann eine gegeben, weil ich dachte oder noch die Hoffnung hatte, okay, irgendwie muss ja was wirken. Ja, dann war ich äh, den Abend noch bei einem anderen Kumpel und habe mir noch eine Bon geraucht. Und auf einmal, also ich hatte wirklich so ein richtig extremes Kieferklappern, das vergesse ich bis heute nicht, und meine Augen, die waren so wirklich klein, aber zeitgleich meine Pupillen auch so aufgerissen. Ich hatte auf einmal so eine Angst und Panik zu sterben. Ich habe sofort äh, den Krankenwagen angerufen, bin äh, sofort zum Bahnhof gelaufen. Also ich habe quasi gegenüber vom Bahnhof gewohnt und äh, habe da wirklich geschrien. Und die mussten mich dann fixieren, weil ich so Angst hatte, dass ich jetzt in dem Moment sterbe. Ja, und ähm, bin dann ins Krankenhaus und da wurde halt dann festgestellt, dass ich halt das sogenannte Serotonin-Syndrom habe. Habe dann wirklich Glück gehabt, dass ich nicht äh, in der Nacht verstorben bin. Und ähm, ja, seit dem Tag hatte ich mehrere Panikattacken. Ich bin dann, wurde dann erstmal entlassen, bin dann ganz normal nach Hause und hatte den Abend darauf wieder dasselbe Gefühl. Hm. Und dachte, okay, und habe schon wieder einen Krankenwagen gerufen. Und die wollten mir aber keinen schicken, und da habe ich gesagt, das ist unterlassene Hilfeleistung und bin wirklich hysterisch geworden. Ich hatte Todesangst. Und äh, ich habe gesagt, das ist unterlassene Hilfeleistung und die wollten keinen rufen. Da bin ich ins Krankenhaus gelaufen. Und da hat der äh, Herr am Telefon dann wirklich gesagt, das erste Mal, das hört sich für mich so an, als hätten sie eine Panikattacke. Da habe ich gesagt, wie, ne, wollen, sie mich, wollen sie mich verkackeiern? Und ähm, ja, dann bin ich ins Krankenhaus und äh, die wollten mich schnell aufnehmen. Da habe ich gesagt, nein, ich bleibe jetzt von mir aus zwei Tage hier liegen, bis sich jemand um mich kümmert. Und, ähm, und die wollten dich nicht aufnehmen? Nee, weil sie gesagt haben, das ist die Psyche. Das ist die Psyche. Und, ähm, ja, ich hab, war dann so hartnäckig, habe mich einfach da auf eine Liege gelegt und dann kam wirklich irgendwann ein Arzt und äh, die haben dann gefragt, ob ich in die Psychiatrie möchte. Wollte ich natürlich erstmal nicht und äh, habe mich aber doch dann dazu entschlossen. Und da, ja, bin ich dann mitgefahren und war dann auch sechs Wochen dort und
0: wie alt warst du da? 20. 20, okay. Ey, also. Zitalopram, ähm, hast du ja selber schon sehr, sehr gut gesagt, SSRI. Ähm, und das sorgt dafür, dass sich mehr Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt sammelt. Fünf ja. Stück hast du über den Abend verteilt genommen. Habe ich das richtig gehört? Ja. Und, ähm, also normalerweise braucht das ja auch eine Anflutzeit. Und, aber ich glaube, bei fünf ist es
1: Wurst. Wie, wie hoch waren die dosiert? Das war die höchste Dosierung, 40 Milligramm. Also es waren dann 200 Milligramm. Ja.
0: Okay, und, und dazu warst du betrunken. Ähm, und der, also Leute, die. Cannabis durch eine Bon konsumiert haben. Die wissen, das kann schon mal richtig scheppern. Ja. Ähm, und auf einmal geht's los, oder was? Von jetzt auf gleich.
1: Also, ich habe mich vorher schon ein bisschen unwohl gefühlt. Aber dann, nachdem ich die Bon fertig geraucht habe, hat's wirklich dann richtig angefangen. Also, ich wurde dann auch wirklich psychotisch. Ich denke mal, das war einfach viel zu viel für meine Psyche. Also, meine Sin ich will gar nicht wissen, wie die Synapsen, also die mhm. haben. Technoparty, glaube ich, in, meiner, in meinem Kopf in dem Moment gefeiert, also das war einfach zu, das war too much. Und dann kriegst du Panik. Ja, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich Todesangst, also ich, ich habe auch schon mit meinem Leben abgeschlossen, ich dachte wirklich, okay, das war's, danke lieber Gott und ähm, ja, man muss,
0: man muss dazu sagen, an der Stelle, diese Angst war gar nicht so unberechtigt, denn ein Serotonin-Syndrom kann tödlich enden. Und deswegen ist es uns hier im Podcast auch immer ganz, ganz wichtig, also wenn ihr Serotonerge Substanzen konsumiert, dann achtet bitte ganz, 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 ganz besonders auf Set, Setting und vor allem Dosis. Irgendwann wird nicht mehr besser. Irgendwann kann die ganze Nummer richtig nach hinten losgehen. Und da das für uns als Konsumenten auf diesem Grau, beziehungsweise auf diesem Schwarzmarkt, sehr, sehr schwierig ist, einzuschätzen, weil wir müssen Kriminellen vertrauen, dass das, was da die uns verkaufen, auch das ist, was sie, was sie uns sagen. Und dass da auch genau das drin ist, was sie uns sagen. But deshalb brauchen wir Drug-Checking, deshalb brauchen wir Legalisierung, deshalb brauchen wir das. Nicht, damit jeder weiter fröhlich konsumieren kann, sondern damit die Leute, die sich aktiv dafür entscheiden zu konsumieren, dass die wissen, was Phase ist. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied zu, zu deiner Situation. Ihr, mhm. Euer Ziel war es ja, euch die Lampen auszuschießen und jetzt hast du es fast geschafft. Ja, wenn du heute so daran zurückdenkst, was für ein Gefühl kommt da in dir auf?
1: Ich habe jetzt allein schon beim Sprechen gemerkt, also ich habe gerade voll das Pappmaul bekommen, schon, weil mhm. das sitzt immer noch tief. Also das ist auch noch ein unverarbeitetes Trauma, würde ich sagen, wo ich auch noch mal in naher Zukunft also dran arbeiten möchte, weil das schon noch tief in mir drin ist und schon noch ein mulmiges Gefühl. also und, Aber auf der anderen Seite hat mich das auch vor Schlimmeren in meiner Zukunft ab dato bewahrt. Mhm.
0: Und ähm, jetzt haben die das erste Mal das Wort Panikattacke in den Mund genommen und haben dir angeboten, in die Psychiatrie zu gehen. Genau. Du hast es wahrgenommen, hast du gesagt, ne?
1: Genau, ja. Also wie? es war so ex <lacht> 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 ähm, Wie war das für dich? <lacht> ähm, das war das Beste damals, was mir passieren konnte. Ich konnte noch nicht mal zum Friseur. Ich konnte noch nicht mal wo ich Ausgang hatte, die Psychiatrie, das Gelände länger als zehn Minuten verlassen, ich hatte direkt Panik. Ich bin morgens aufgestanden, ich hatte Panik. Ich hatte, ich hatte wirklich den ganzen Tag Angst, dass ich sterbe. Also es war extrem, da habe ich auch die ersten zehn Tage äh, Diazepam bekommen. Ähm, das macht natürlich, nat genau, damit ich erstmal ja. wieder ein bisschen mich stabilisiere, allgemein, weil es zu viel einfach war, der Tag. Und habe mhm. dann äh, auch, das das ist ein Medikament, das ist ein Neuroleptikum auch, Prolong oder auch Quetiapin genannt. Ah, ah kenne ich. Genau, äh, niedrig dosiert äh, wirkt das schlaffördernd und antidepressiv und in höheren Dosen wirkt das äh, antipsychotisch. Ich habe es aber niedrig dosiert bekommen, damit es bei mir halt schlaffördernd und leicht antidepressiv wirkt. Und das hat dann. Quetiapin, ne? Genau, das hat dann ganz gut geholfen, weil ich abends immer die stärksten, also da waren die Panikattacken am stärksten. Und äh, das habe ich dann noch drei Jahre lang genommen, ja.
0: Ähm, puh, das klingt, klingt hart. Drei Nein. Jahre, Bruder. Drei Jahre, ja. Alter, okay, das habe ich so gerade so noch, ich war schon bei meinem Gedanken und dachte, wow, drei Jahre, krass. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man Panikattacken hat, das kann sich nicht jeder vorstellen, weil es sind Sachen, gerade die psychischen Erkrankungen sind Dinge, die kann man nicht sehen. Ich kann mir vorstellen, dass... Dass irgendwann, dass du irgendwann eine Angst vor der Angst
1: entwickelst. Genau.
0: Wie, wie also nimm ich mal mit, wie, wie sieht so ein Tag für dich emotional
1: aus? Also, wenn ich mich jetzt äh, zurückerinnere, jetzt habe ich das ja Gott sei Dank nicht mehr äh, ja, so top. ausgeprägt. Ähm, also, wie ich eben gesagt habe, ich bin damals, wo ich das ganz frisch war, morgens aufgestanden und hatte, wo ich die, als ich die Augen aufgemacht hatte schon Angst und habe gebetet, bitte, hoffentlich habe ich keine Panikattacke, weil das so ein schlimmes Gefühl ist und war morgens quasi schon am Zittern. Und dadurch habe ich ja schon wieder irgendeine Angst entwickelt. Also war das ab morgens schon Teufelskreis. Ich hatte mhm. Angst, dass ich keine Panikattacke bekomme und dadurch habe ich aber eine Panikattacke bekommen. Und das war den ganzen Tag. Also es war wirklich quälend. Also das wünsche ich auch wirklich keinem
0: ist quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Du ja. denkst die ganze Zeit, bitte, bitte genau. nicht, bitte nicht, bitte genau. nicht und dann ist es
1: da. Genau.
0: Ähm, wir, wir haben, wir haben, wie wurdest du behandelt? Wir, wir, was haben die mit dir, ähm, also welche therapeutischen Maßnahmen haben sie durchgeführt? Außer die, außer die Benzos?
1: Ähm, Einzelgespräche einmal die Woche, Ergotherapie, Musiktherapie, das Übliche. Bei Bedarf mhm. natürlich, wenn ich noch äh, Bedarf hatte, zusätzliche Gespräche zu führen und halt noch zusätzliche Gespräche. Genau.
0: Sechs Wochen am Stück. Genau. Um, also ich, Herr <lacht> Essler, sind ja auch sind ja auch sehr freiheitsliebend. Ähm, ja. <lacht> jetzt, jetzt, ich, ich stelle mir das voll als Zwiespalt vor. Auf der einen Seite willst du deine Freiheit, auf der anderen Seite merkst du, Alter, ich brauche das hier, weil ich Panik habe. Wie, ist, wie, ist, wie war das für
1: dich? Das war voll zerreißend, oder? Das war voll zerreißend, weil das Problem war ja auch damals, ich wollte ja eigentlich gar nicht zu dem Zeitpunkt aufhören mit Drogen, aber ich mhm. musste, weil ich die Panikstörung hatte. Und Dann hatte ich noch diese Panikstörung und wollte mich eigentlich immer ausschalten, also meinen Kopf ausschalten, aber es ging überhaupt nicht, nicht mehr. Und... Ähm, das, ja, und das, das, das war einfach wirklich nur zerreißen Also ich dachte auch wirklich, das Gefühl bleibt für immer, ich werde nie wieder normal. Ja, also da habe ich gar nicht so daran gedacht, okay, Freiheitslieben. Ich habe mich schon eingeengt gefühlt in der Psychiatrie, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Türen waren abgeschlossen, das war eine geschlossene Psychiatrie. Und das hat die Situation, würde ich sagen, noch mal verschlimmert. Ich glaube, wenn ich irgendwo gewesen wäre, wo es ein bisschen lockerer gewesen wäre, hätte, hätte ich mich auch ein bisschen schneller und besser erholt.
0: Hm. Ähm, guter Punkt, den du da gerade ansprichst, du hast die ganze Zeit ja konsumiert und jetzt bist du auf einmal ähm, unter Aufsicht, wirst behandelt, kannst nicht einfach irgendwo hingehen und wahrscheinlich hast du ja auch eine Toleranzentwicklung gehabt und irgendwann, also gerade in der Entwöhnungsphase sagt der Körper ja wahrscheinlich, ey Bro, was denn los, Alter, ich brauche den Stoff.
1: Okay. <lacht> Na ja, klar. Ja, da haben die Benzodiazepine ja ganz gut gegengewirkt, dafür, dass ich die die zehn Tage bekommen habe. genau mhm. Aber das Problem war auch eher, dass es meine Psyche gar nicht mehr zugelassen hat. Also ich habe danach der Entlassung irgendwann nochmal an einem Joint geraucht und ich hatte direkt die krasseste Panikattacke. Also ich, ich musste mich dann irgendwann mit mir, mit meiner, mit meiner inneren Welt, mit meinen Gefühlen auseinandersetzen. Und deswegen sage ich jetzt rückblickend hatten die Panikattacken was Gutes, weil ich im Laufe der letzten Jahre auch drei Langzeittherapien gemacht habe und hm. da auch wirklich gelernt habe, wo das auch das erste Mal aufkam, okay, ich denke, sie haben ADHS, selbstreflektiert zu sein. Da habe ich für mich rausgefunden. ich bin introvertiert. Wie ich Gefühle erkenne, Grenzgänger, immer die Suche nach dem Kick.
0: Um, ja. Ja, also, das sind ja die klassischen Eigenschaften von ADHS. Ähm, bist du direkt, also du hast gesagt, du bist entlassen worden dann nach diesen sechs Wochen, ähm, ja. hast dann an der Tüte gezogen und da gemerkt, okay, Feierabend geht nicht mehr. Ähm, wie hast du dir denn, also, wie war das denn frisch aus der Psychiatrie zu kommen, zu wissen, ey, ich bin jetzt erstmal wieder auf mich allein gestellt? Warst du auf dich allein gestellt?
1: Nee, ich hatte äh, ein paar echt gute, enge Freunde, die wirklich äh, auch konsumfrei waren oder noch konsumfrei sind, auch allgemein, die mich wirklich zu der Zeit äh, wirklich gut unterstützt haben. Dann habe ich mich wirklich an die gewendet und an die Konsumfreunde wirklich, von denen habe ich mich dann abgewandt.
0: Und wie kam es zur, zur ersten Therapie, also zur ersten Langzeittherapie? Hast du, haben die da auf dich eingewirkt oder hast du, hast du gemerkt, ich kann mich jetzt nicht mehr wegschießen, irgendwas passiert in mir drin, was ich aber nicht verstehe und ich will so nicht weiterleben? Oder wie war es?
1: Genau, das war ja von 2011 bis 2016. 2016 hatte ich die erste Langzeittherapie gemacht. Und in dem Zwischenraum habe ich auch noch meinen Realschulabschluss nachgeholt und mein Fachabitur nachgeholt. Da, oh, ist, dann cool. viel, da ist dann viel passiert. Und ähm, dann 2016 war es halt so, dass ich trotzdem irgendwie gemerkt habe, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich ecke immer an. Andere... Die, die, die kommen mit 17 aus der Schule, die machen ihre Ausbildung, die gehen arbeiten, die führen normale Beziehungen und ja, ich, Vogel, habe immer extreme Stimmungsschwankungen. für mich gab es keine Mitte, immer diese Schwarz-Weiß-Malerei, entweder geht es mir richtig gut oder richtig schlecht und ähm, ich wollte auch alle drei Monate was anderes, also ich habe zu viel Interessen gehabt, ich wusste auch nie beruflich irgendwie, was ich machen will, ich habe drei Ausbildungen angefangen, drei Ausbildungen abgebrochen und da dachte ich dann irgendwie, schau, du hast irgendwas und ich habe dadurch Depressionen entwickelt, weil ich mich natürlich ja dann auch an die Gesellschaft irgendwie so ein bisschen orientiert habe, okay, ich bin anders, ich, ich, ich bin nicht richtig so, wie ich bin und das war dann so der Anlass, ähm, ja, eine Langzeittherapie zu gehen, also das war der Schwerpunkt Psychosomatik äh, mit schädlichem Missbrauch, also es hieß Psychosomatik und Sucht. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also ähm, da habe ich mich wirklich, da habe ich mich selbst kennengelernt mit 24 Jahren. Vorher kannte ich mich nicht, Roman. Hey, ich ja. fühle
0: das gerade hart. Ne? Mhm. Ich habe mich während der, naja, während, des, während während dem, was man als Suchttherapie äh, beschreibt, da habe ich angefangen, mich kennenzulernen. Und da war ich, naja, das war so vor, 2019 war das. Vor vier Krass. Jahren. Ja. So, ich bin 38, Digga. Mit 34 okay. habe ich angefangen zu gucken, ey, wer bist denn du überhaupt? Und je früher, also ich kann dich nur beglückwünschen, dass du das in Anführungsstrichen schon mit 24 hast, weil je früher, je früher wir das machen, desto besser können wir, naja, desto besser können wir halt unser Leben gestalten und, diese Reflexion, das machen manche Menschen ihr ganzes Leben nicht. Ja. Also deswegen herzlichen Glückwunsch, dass es schon mit 24 war. <lacht> auch wenn der Anlass natürlich, naja, suboptimal, <lacht> suboptimal mhm. war. Um, du hast gesagt, das war die beste Entscheidung deines Lebens, die beste Zeit deines Lebens <lacht> vielleicht auch. Um,
1: warum? Ähm, erstens, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich was durchgezogen habe. <lacht> was für mich schon mal so ein bisschen was mich gepusht hat. Yeah. Und ähm, ich hatte das Glück, eine Therapeutin zu haben. Das, die Harmonie, die hat so gestimmt. Es war der erste Mensch, der es geschafft hat, mir tief in die Seele zu blicken. Die Frau habe ich auch wirklich gelassen, mir tief in die Seele zu blicken und habe das angenommen. Äh, ja, was sie mir gesagt hat und so konnte ich mit ihr auch arbeiten und äh, ich hatte ja eben erwähnt, ich war dreimal in der Langzeittherapie, mhm. ich war dreimal in derselben Therapie und dreimal auch bei ihr in der Gruppe aus dem Anlass, genau. Weil,
0: weil du nach der Therapie dachtest, ey, es reicht noch nicht, oder?
1: Genau und ich hatte auch immer Phasen, wo es mal gut lief und dann hatte ich auch immer Rückfälle mit Alkohol, also mhm. nie, dass ich durchgehend getrunken habe, aber wie eben schon erwähnt, immer dieses Wochenende und dann wirklich Kontrollverlust. Kontrollverlust, ja. Ah, das war da immer noch, okay. Das, das war dann ah. immer noch und beruflich auch irgendwie. Wie geht's weiter und genau.
0: Ähm, jetzt, jetzt lernst du dich kennen gerade und ich weiß das genau. Auf einmal kommen die ganzen Emotionen. Auf einmal äh, da ist kein Filter mehr da und so. Und,
1: und, und wie bist du damit umgegangen? Ähm, ich habe mich. Äh, zu dem Zeitpunkt extremst viel mit Sport abgelenkt. Also ich habe dann quasi meine negativen Gefühle mit Sport kompensiert. Oder auch meine positiven Gefühle, die daraus äh, resultiert sind. Weil am Anfang von der Therapie ist ja klar, dass es einem erstmal schlecht geht. Es werden ja Sachen rausgeholt, aufgearbeitet, die ja ganz tief jahrelang wirklich in dir drin sind und schlummern. Und äh, das ist auch, warum viele zu Beginn der Therapie die Therapie abbrechen. Obwohl das gerade das ist, was sich später positiv auf das eigene Leben auswirken kann. Und ähm, ja, habe es dann halt gelernt, wirklich mit Sport zu kompensieren, das negative Gefühl. Und hinterher war es dann halt wirklich positiv, die Therapie. Weil ich gemerkt okay. habe, okay, es fruchtet. Bringt mir was? was. Was für ein Sport? Ähm, deine Therapie haben wir immer viel Indiaka gespielt. Kennst du das? Nö, was das? Das Indyaka mit den Federn, wo so unten so ein kleines so ein kleine, wie, wie so ein Volleyball quasi, aber mit Federn. Spielst du auch wie so ein Volleyball? Ah,
0: nee, kenne ich nicht. Geil, aber es klingt ja, lustig.
1: Das war cool. Ansonsten bin ich halt viel, viel gejoggt und habe viel Fitness gemacht. Okay. Das habe ich auch noch mal um, mit Therapie zu Hause gemacht.
0: Kann man ja auch gut, ne? Also gerade Joggen, äh, Fitness sind so Dinge, die kannst du halt auch alleine machen. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, Du hast mir vorhin erzählt, dass du viel mit Gewalt überkompensiert hast. Mhm. Anderen Leuten auf die Nase gehauen hast. Mhm. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt seit der Panikattacke äh, und seit dem Serotonin-Syndrom
1: und den Therapien? Das war, seitdem ich 15 war, überhaupt gar kein Thema mehr. Also haben wir eben, ah. gar, nicht mehr, haben wir eben gar nicht mehr drüber gesprochen. Mhm. Das ist auch, äh, das hat mir damals meine Therapeutin erklärt, das ist auch... Ähm, bei einer ADHS hat man meistens ähm, Anzeichen von einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, die ausgeprägt ist im Kindheitsalter. Und wirklich ab dem 14. Lebensjahr circa ähm, ändert sich das, dass man nicht mehr so extrem antisozial ist, sondern dass die Wut dann eher nach innen, nach innen geht bei ADHS. Ja.
0: Krass, ne? Mhm. Also ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe das nie gehabt. Ich habe immer, okay. immer mit Leuten gechillt und gehangen und so ich war, aber ich war auch super klein und schmächtig, ne? also ich bin der Typ, der kassiert hat, wenn überhaupt. Mhm. Um, und ich habe alles mit Sport, schon seit frühester Kindheit, immer mit Sport, alles ausgeglichen, überkompensiert und da war aber, das weiß ich heute, das war auch schon Flucht, ne? mein Sportverhalten, das war auch schon Flucht vor dem, mhm. was zu Hause war und mit ja 12, 13, 14 ging es dann los, ne Alkohol, dann hast, du auch, äh, äh, dann hast du auch das, also es fühlt sich ja auch so anders an. Ne? Das erste Mal ist irgendwie so, wow, irgendwas passiert in mir. Ich, ich, ich schütte irgendwas in mich rein oder ich nehme dies oder ich nehme das. Und die Welt ist auf einmal anders. So. Na klar. Das war, das, also das macht dich ja dann auch neugierig. Ähm, auch ein Grund, warum wir mehr Aufklärung brauchen. Definitiv. Um, okay, und also ab dem 15. Jahr, Lebensjahr, war, war, war lief das dann sozial besser? Genau, ja. Um, jetzt bist du das erste Mal in der Therapie, merkst, es tut mir gut, merkst aber, hey, mh, reicht noch nicht, das zweite Mal, das genau. dritte Mal.
1: Genau.
0: Um, wie ist dein Umfeld damit umgegangen?
1: Hm ich muss sagen, ich habe ein ziemlich kleines Umfeld, da ich auch äh, introvertiert bin. Ich habe vier, fünf Leute, mit denen habe ich seit Jahren Kontakt, mit immer und denselben. Und äh, die unterstützen mich bis heute. Also ich kann da auch wirklich super offen mit umgehen. Und ähm, ja, ich habe eher so ein Problem, nach außen hin offen damit umzugehen. Also ich habe auch über die Jahre wirklich eine soziale Phobie entwickelt. Ähm wenn ich irgendwo hinkomme und die fragen schon, was arbeitest du, wie war früher dein Leben, so dann kriege ich schon Herzrasen, weil ich viel zu viel damit mich beschäftige, was andere von mir denken. Und da bin ich jetzt gerade so, das ist gerade meine Arbeit, dass ich gerade daran arbeite, mir zu denken, ist doch egal, was andere über mich denken, weil Leben und Leben lassen. Das mhm. ist einfach so, ich, ja. Das ist hast, hast
0: du also du hast ja eingangs gesagt, hey, es kann sein, dass äh, dass ich irgendwie mal äh, was trinke oder vielleicht mir auch eine, eine Kippe anmache, um mich zu beruhigen. Ähm, no. Wie und wir sind ja auch schon echt lange, also das wissen ja die Leute nicht, ne? Das ist jetzt unser dritter Anlauf, die Episode aufzunehmen. <lacht> ähm, aber aus terminlichen Gründen, ne? Nichts anderes. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hey, der Genre hat das nicht hinbekommen. Ähm, das ging äh, nur um Termine. Einmal war die Internetverbindung scheiße. Um, hast du in, in, im Vorhinein auf diese Episode auch dir genau diese Gedanken gemacht? Was, was denken denn die Leute?
1: Ja, definitiv. Also ich merke auch, dass ich ein bisschen angespannter bin, wie wenn ich sonst rede, wenn mir jetzt keine Zuhörer oder Zuschauer da wären. Hm. Das also, ist aber ganz, also das ist aber ganz gut, weil da möchte ich allgemein in Zukunft auch für mich persönlich einfach ein bisschen an mir noch dran arbeiten ja ich
0: ähm, ich danke dir auf jeden Fall von Herzen für das vertrauen ne das ist ja nicht selbstverständlich dass ähm, dass du diese Methode wählst ne gleich mhm. vor äh, keine Ahnung wie viele Leute die Episode hören aber ähm, also vielen vielen lieben Dank das ist ja auch eine, eine, eine große vertrauensbekundung in mich und meine Arbeit
1: gerne ja und vielleicht auch um. anderen, die auch das Problem haben, zu sagen, okay, hey, ich habe vielleicht auch so ein bisschen Probleme, aber ich traue mich auch einfach mal irgendwie was zu machen.
0: Ja. Wie, ähm, wie lief es denn also na, nach der... Wann hast du die letzte Therapie gemacht?
1: Die habe ich im, in, im Oktober 2020 beendet, genau. Okay, also das ist ja auch schon
0: äh, ein bisschen was her und wie, ähm, wie hast du die Zeit danach ähm, dich um dich
1: gekümmert? Genau, da habe ich mich dann beruflich neu orientiert. Dann habe ich quasi direkt, äh, nachdem ich aus der Therapie entlassen worden bin, habe ich die Ausbildung zum Erzieher begonnen. Hm. Die habe ich auch äh, letztes Jahr erfolgreich, also die schulische Ausbildung beendet. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Und habe danke hab dann äh, das Anerkennungsjahr letztes Jahr begonnen und da kam dann wieder die Kippe. Also ich sag mal so, jetzt nach der Therapie bis letztes Jahr lief es super und äh, letztes Jahr kam dann wieder so der Einbruch, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war das schlechteste Jahr seit zehn Jahren aktuell bei mir.
0: Oh, okay. Und mhm. äh, gibt es einen Auslöser?
1: Ja, der Auslöser war, ich habe mein Anerkennungsjahr Vollzeit begonnen in einem betreuten Wohnen, im einem heilpädagogischen Bereich und ich wusste schon erstens, dass Schichtarbeit nichts für mich ist, weil ich bin Mensch, äh, ich brauche Regelmäßigkeit. Und äh, durch mein ADHS, durch den Dopaminhaushalt, bin ich sowieso immer reizüberflutet und brauche viel mehr Ruhepausen oder wir ADHSler viel mehr Ruhepausen, Ruhezeiten, als ein Mensch, der normal, wo das Gehirn normal filtert. Und zusätzlich dann noch die Vollzeitstelle, wo, wo mir beides zu viel war. Ja, und habe dann ziemlich schnell extreme Schlafstörungen äh, angefangen zu bekommen und habe äh, des Öfteren wenn dir Benzodiazepine konsumiert, um zu schlafen. Und äh, ja, bin jetzt seit 25.11. krankgeschrieben. Hm. Habe dadurch auch wieder vermehrt Ängste bekommen und habe mich jetzt das Jahr quasi erstmal um mich gekümmert. Also wirklich wieder in die Reihe zu kommen, noch mehr zu gucken, was brauche ich für die Zukunft beruflich, wie sieht mein, Al äh, mein Lebensalltag aus, was bin ich bereit zu geben, damit meine Lebensqualität auch äh, äh, steigt und nicht sinkt. Und genau, mhm. jetzt habe ich nächsten Dienstag äh, ein Vorstellungsgespräch, dass ich hoffentlich schon ab 1.8. Äh, das Anerkennungsjahr dann fortführen kann in der Werkstatt im halbpädagogischen Bereich. Und das auch nur auf 30 Stunden.
0: Ja, top. Ich drücke dir die Daumen, dass das funktioniert. Dankeschön, ähm, mein Lieber. Wahrscheinlich kein, kein Schichtdienst, kein, sehr gut.
1: Ähm,
0: genau. Also ich meine, oft ist es so erstaunlich, wie oft uns das Berufsleben an unsere Belastungsgrenze treibt. Dabei sollte das, also wir, wir müssen, was heißt, wir müssen, wir wollen ja etwas schaffen. Wir Menschen sind ja, wir, je, man will irgendwas machen, so, ne? Und, ähm, und wir arbeiten halt ein Drittel unseres Lebens. Dieses Drittel unseres Lebens sollte doch keine Qual sein. Das sollte doch ein, eine Zeit unseres Lebens sein, in der wir zwar etwas schaffen oder eine Dienstleistung vollbringen oder was auch immer. Aber das sollte meines Erachtens nach auch eine Zeit sein, in der wir, die wir gerne machen. Also, das, das finde ich immer so schade, dass uns in der Schule beigebracht wird, ja, ihr müsst halt irgendwann mal einen Beruf machen. Ja, aber was denn? Ja, keine Ahnung. Wirst du ja sehen. Äh, also was, was soll denn das?
1: Ja, ja, ja. also ich bin voll deiner Meinung. Ich bin mittlerweile auch, ich bin jetzt so eingestellt, da ist es mir zum Beispiel mittlerweile echt egal, was andere von mir denken. Ich möchte, dass meine Lebensqualität wirklich hoch ist. Also ich würde auch nie wieder Schicht arbeiten. Ich weiß, dass der soziale Bereich mein Bereich ist. Und ich möchte auch in meinem ganzen Leben nicht mehr als 30 Stunden die Woche arbeiten, weil das für mich gesund ist. Und dann habe ich lieber ein paar hundert Euro weniger, aber ich bin glücklicher und zufriedener. Weil was habe ich davon, wenn ich doch 40 Stunden arbeite oder mich quäle? Und weil ich mich quäle und deswegen irgendwas konsumieren muss, also das kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, die gehen wirklich, die konsumieren damit die auf die Arbeit gehen und da denke ich mir doch schon das kann doch nicht sein dass jemand wirklich was konsumieren muss damit das schafft wirklich zu funktionieren das, das, das kann doch gar nicht sein das stimmt doch irgendwas nicht vor allen Dingen guck dir mal an was dann passiert also ich habe das ja äh,
0: äh, ich habe das ja auch durch ne? irgendwann kommt dann der mental breakdown ähm, und dann fällst du halt aus so und dann dann genau. frag mal deinen Arbeitgeber, wie lange er sich noch um dich kümmern möchte, weil dann bist du auf einmal nur noch eine Kostenstelle, die schnell wieder weg soll. Ähm, und an diesem System müssen wir unbedingt was ändern.
1: Definitiv. Ähm, aber schön. Ey, was ist das für eine Werkstatt? Äh, das ist eine Werkstatt für behinderte, also für mhm. geistig behinderte Menschen, genau. Mhm. Ja.
0: Ich, glaub, da, ich glaube, da kannst du eine Menge wuppen und es ist auch geil, dass du dich für sowas entschieden hast, weil... Auf jeden Fall. Dienst, den du an der Gesellschaft zurückgibst, so, ne? Genau. Finde ich toll. Ähm, jetzt, uh, ich sehe gerade, wir quatschen schon mehr als eine Stunde, Es <lacht> <Das> geht <lacht> <jetzt> super schnell. <lacht> ähm, wie, wie ist denn dein Plan? Also du hast schon gesagt, hey, ich nicht mehr als 30 Stunden arbeiten, das finde ich übrigens eine sehr gesunde Einstellung. Also ich, ich habe das mm. Gefühl, dass du zu dir selbst schon gefunden hast, ne? Und, ähm sehr genau weiß, das sind meine Grenzen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Aber nimm, nimm, nimm uns gerne mit, was möchtest du in, in Zukunft mit deinem Leben? Oder wie möchtest du es gestalten?
1: Also äh, der Plan ist jetzt natürlich, das sehr erfolgreich zu beenden hm. und dann wirklich in dem sozialen Bereich zu bleiben und äh, irgendwas zu finden, ähm, ja, was mich äh, befriedigt, und da habe ich daran gedacht, ans ambulant betreute Einzelwohnen, sagt dir das was? Ja. Das ist, genau, und äh, durch, dadurch, dass ich introvertiert bin und auch nicht so gern im großen Team arbeite und arbeiten kann, hat man da so ein kleines Büro jeder und dann betreust du die Klienten und äh, betreust sie dann äh, und gehst mit denen zu Arztbesuchen etc. Und da stelle ich mir für meine Zukunft vor, wo ich mir auch denke, das ist was für mich und wo ich mich auch sehe und ähm, ich habe mich dann auch mit abgefunden, dass ich kein Riesenhaus brauche oder sonst irgendwas, sondern ähm, ja.
0: Aber also, wie, wie hast du? War das mal ein Ziel, dass du ein Riesenhaus
1: haben willst oder dieses typisch deutsche Denken? Also 30 verheiratet sein, zwei Kinder, Riesenhaus und ja, aber so also, nee, vielleicht eine, eine kleine schöne Hütte. Und eher ruhig und ländlich. Ich brauche gar nicht viele Menschen. Ich, ich habe lieber weniger und bin zufriedener. Ich will auch anfangen, minimalistischer zu leben und nicht mehr materialistisch. Ich habe auch gemerkt, dass mich das ein Stück weit glücklicher macht.
0: Meditierst so du? Die äh,
1: nee, aber ich habe mal eine Zeit lang Yoga gemacht. Das möchte hm. ich mal wieder machen. Und möchte so eher in die Schiene gehen, wo ich auch merke, okay, das macht mich einfach glücklicher, ja.
0: Also, mich catch das gerade total, ne? Weil okay. ähm, das sind so Gedankengänge, die ich, die ich mir natürlich auch mache. Minimalistischer, ruhiger. Ich finde Tiny Häuser super spannend zurzeit.
1: Mega geil, ja.
0: <lacht> Nachhaltig auch. Total. Wir werden immer mehr Menschen, das heißt, man, wir, wir brauchen nicht unsere Alfenbeintürme und äh, Paläste. Ähm, ja, ich, also es imponiert mir sehr, wie du ähm, wie, wie selbstreflektiert du bist und ähm, tja wie gut du dich einfach mittlerweile kennst. Ähm, ich glaube, du bist auf einem super guten Weg.
1: Ich denke auch. Es war noch ein bisschen Arbeit, aber man lernt nie aus und ist es ist immer irgendwas zu arbeiten an einem selbst.
0: Und es ist auch immer was zu lernen, so ne? Also ähm, die Leute, die die sich auf die Reise gemacht haben zu sich selbst, die merken recht schnell, okay, hier kann ich noch was lernen und da kann ich noch was lernen. Und diese Wissbegierigkeit, die mhm. wir als ADHSler haben, die ist ja total geil. Man müssen Wir müssen es nur kontrollieren lernen. Genau. Diesen
1: Hyperfokus, ja.
0: Ähm, Jean, ich glaube, wir haben eine ziemlich runde Episode, haben einen guten Einblick bekommen, wie es sein kann, wenn, ähm, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist, mit einem selbst los ist, äh, und die Diagnose erst recht spät im Leben bekommt. Ähm, und welche Hürden auf dem Weg dahin entstehen, die teilweise ja jeder hat immer wachsen werden und so, ne? Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns auf die Reise mitgenommen hast, auf dein, äh, in deine Vergangenheit, in dein Leben.
1: Gerne, danke dir. Voll gern.
0: Hast du noch was, wo du sagst, hey, darüber haben wir gar nicht gesprochen, das muss unbedingt mit in die Episode?
1: Mm, so ad hoc fällt mir jetzt gerade gar nicht sein. Also rundum finde ich auch, haben mir einen guten Einblick gegeben. und ja. ja.
0: Hast ein gutes Gefühl? Ja. Das freut mich. Das ist mir nämlich immer sehr wichtig, dass meine Gäste ein gutes Gefühl haben. Ähm, weil am Ende ist es ein Gespräch zwischen uns, und viele, viele Leute, eventuell viele, viele Leute hören einfach zu. Ja,
1: genau. ähm,
0: mein Lieber, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Dankeschön. Du wirst ihn gehen, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Und ähm, eventuell machen wir einfach nochmal eine zweite Episode. Klar, Wenn, gerne. <lacht> äh, lass uns da gerne quatschen. Und ihr da draußen, teilt gerne die Episode. Wenn ihr merkt, oh, ich habe hier ADHSler in meinem Umfeld oder Leute, die es vielleicht haben könnten, die sich damit identifizieren können, teilt die Episode, um, bindet ihnen das nicht auf die Nase. Jeder soll selber lernen. Das ne? ist alles durch die Sog-Methode und nicht durch die, äh, durch die von oben herab-Methode. Das, ähm, das ist mir viel, viel lieber. Ähm, aber wenn ihr jemanden habt, teilt das gern. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn, wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Macht's gut. Ciao.